0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Podcast Houpačky je se mnou dneska Marketa Čermáková. Dobrý den, děkuji za to. Dobrý den. My jsme v situaci, kdy se v Česku rozběhl nový školní rok. 2023 lomeno 24, je to pár dní. Vy se specializujete na komunikaci rodičů se školou nebo se školkou, když jsou nějaký problémy, jestli si to dobře představuju. Říkala jste, že
0: jste zavalená dotazy. Co se děje takhle pár dní po začátku školního roku? Máme za sebou jenom pár dní školy a vlastně už se tam množí opravdu vysoké desítky dotazů nebo otázek na to, jak řešit problémy. Ať už se to týká mateřských škol, třeba temat adaptace, nucení, k jídlu, spánku. Někdy ty rodiče mají strach dopředu, někdy se třeba od školy dozví nějaké informace nebo jsou požádání o nějaké informace a nejsou si jistí, jestli tomu dobře rozumí, nebo jestli na to škola má právo, případně jestli to musí jako dodat. Takže tohle jsou zatím asi ty no, nejobvyklější věci na začátku roku. Všimla jsem si toho
1: že to překvapení a zaskočení rodičů je někdy fakt jako nemalé. Já bych to možná pro nějakou větší přehlednost rozdělila podle stáří dětí. Takže pojďme začít školkou, kde to bývá někdy ten kontakt se systémem českého školství jako úplně první pro rodiče.
0: Pojďme si říct ty nejčastější věci. Uh, já možná ještě na začátek bych to uvedla, že mi připadá, že ten hlavní problém je, že ve školství je obrovský rozdíl mezi tím, co vlastně nám slibuje legislativa jako rodinám, řekněme, a tomu, co chce zajišťovat dětem a tomu, jak to potom funguje v praxi. Takže my se můžeme podívat třeba na tu adaptaci, kde přímo v rámcovém vzdělávacím programu v RVP je uvedeno, že děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nové příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Je tam vysloveně uvedeno, že je potřeba individuálně přizpůsobit ten adaptační režim. A přitom vlastně to, s čím se setkávám v praxi právě od těch rodičů, je, že škola informuje, u nás adaptace probíhá takto. A teď tím prostě sdělí, například, bude tady dvě hodiny, pak si ho vezmete domů. Ne, vy sem nesmíte. Můžete tady být chvilku, pak půjdete domů. Prostě z mýho pohledu to, co říká rámcový vzdělávací program, a čím se samozřejmě všechny školy musí řídit, tak je to, že vždycky je potřeba brát ohled na to konkrétní jednotlivé dítě a na ty jeho potřeby a na ty jeho možnosti. Protože jsou děti, který naopak by tam klidně zvládli být už díl a mohlo by to určitě přispět tomu, aby měli radost jako z té školky, užili se tam ty hezké věci, připadá. Je úplně jako nelogické jim říkat, neodejděte, pokud se jim tam líbí a chtějí tam zůstat déle. A naopak děti, pro které by bylo potřeba prostě ten režim jak si rozvolnit a zpomalit a třeba tu dobu, kdy tam ten rodič může mu vlastně pomáhat, vytvářet to bezpečné prostředí, aby to dítě přirozeně mohlo jako začít ho proskoumávat, tak těm by určitě pomohlo, když by zase ti učitele vyšli vstříc a nechali je tam tak, jak dlouho potřebují.
1: No, to má určitě spoustu praktických důvodů, to, co jste vy teďkon vyjmenovala a teď co s tím, když my nemáme zrovna to štěstí a to naše dítě nezpadá do a, a představ adaptačních své nové školky, to znamená, mm-hmm. že mu nevyhovuje tam být takhle krátkou dobu, potřebuje
0: buď to víc času nebo tu přítomnost rodiče uvnitř. Já třeba jsem měla svoji dětskou skupinu, ne tedy akreditovanou školku, ale prostě místo, kam ty děti v tomhle věku docházeli podobně jako do školky a adaptace jsem nechala úplně prostě na dětech a rodičích a opravdu to probíhalo velmi rozdílně. Byla jsem tam sama, měla jsem teda odpovídající malý potě dětí, takže vím z praxe, že jako v principu to není problém udělat a takhle to realizovat i v té praxi. Nepotvrdili se některé obavy lidí, že když tam jedno dítě už maminku nemá a druhé ještě ano, takže mu to jako udělá smutek a stýskání. Myslím si, že kdo tímhle argumentuje, tak spíš jak se podchytil to, že dítě, kterému se stýská ve chvíli, kdy vidí rodiče jiného dítěte, tak zřejmě ještě není úplně dobře adaptovaný a ve skutečnosti jsme ho možná jenom jako příliš pouzbuzovali, aby už to zvládlo. Jo, takže za mě to možný je, to, jakým způsobem k tomu ta škole přistoupí, jaký na to má kapacity, nebo jak jsou pozbuzovaný ty učitelé, aby třeba na začátku, nebo já nevím, jakým to jako umožňují ti ředitele, aby tam třeba byli ve dvou, aby prostě mohli více se těm dětem věnovat. nebo zkrátka je to na té škole, jakým způsobem se o to postará, ale měla by to vždycky nastavit. A co my můžeme dělat preventivně, tak je si tyhle věci zjišťovat dopředu a podívat se vlastně na to, co je pro nás v kontaktu s tou školkou důležitý a ptát se na to předem ve chvíli, kdy volíme to, do jaké té školky to dítě půjde. Ve chvíli, kdy už jsme v té situaci. A to prostě, jsme teď asi. Teď už jsme tak, to asi. To, ten výběr je asi dost za myslím náma. Myslím si, už. že vždycky je ideální všechny věci řešit upřímnou, otevřenou komunikací. My samozřejmě nevíme, kdo je na druhé straně. Já bych teda doufala a předpokládala, že je tam prostě profesionální pedagog, který rozumí dětské vývojové psychologii, je si vědom vzniku a následku traumatu a prostě chápe uh, ty potřeby těch dětí i těch rodičů a je ochotena, připraven se s nima domluvit a třeba jim s tím i sám pomůže víde střít. Pokud bychom zjistili, že taková dohoda není možná, tak já bych se obracela na vedení té školy. Můžeme zase to zkusit přímo udělat si schůzku s paní ředitelkou a normálně lidsky si s ní promluvit a nebo můžeme využít možnost obrátit se na tu školku oficiálně a napsat jim třeba doporučenou poštou nějakou jako žádost nebo zpětnou vazbu o to, jak vyřešit tuto situaci, že teda dítě prostě potřebuje jiný způsob adaptace a nepodařilo se nám s paní učitelkou domluvit a jak jak to máme řešit? Kdyby ani tam, tak ten, ta další posloupnost je, že si můžeme obracet na zřizovatele, případně na Českou školní inspekci nebo ombudsmana. Hmm. A jaké jsou vaše zkušenosti z praxe? Uh, já mám tu zkušenost, že většina rodičů se už konečně zajímá a ptá, jak ty věci řešit, ale mám takový dojem, že často. I když ty informace získají a třeba jim nabízíme nějakou podporu, tak mývají strach ty věci řešit. Hmm. Myslím si, že takový ten syndrom z dob minulých, který jsme tady měli, jako já budu ten problémový tady v těch věcech ještě přetrvává. A někde se ty rodiče bojí, že vyřeší něco a něco jiného se jim zase za problém z toho, jak si nastane. Hmm. Možná
1: můžeme si probrat ještě ty další konkrétní věci, i když se mi zdá pravděpodobné, že ten postup toho řešení, toho nesouladu bude asi vždycky stejný, nicméně
0: jak je to se spaním ve školkách? Co se týká spánku, tak my jsme zvyklí, že děti po obědě odpočívají samozřejmě u malých dětí často, jako je to velmi žádoucí a vhodné, nicméně asi každý z nás ví, že jak se nedokážeme usnout na povel, ačkoliv samozřejmě většina dospělých spíš má toho spánku nedostatek, takže ho možná i trochu závidí a říkají, využij to, když Já jo, můžeš. možná. Ale možná právě se bavíme o chvíli, kdy nám se nechce. A někdo by nám to říkal, jo? když my se bavíme o něčem skvělém a užíváme si to. A ty děti to mají taky tak. Oni, když máme to štěstí, že jsou ve školce, kde jim fajn a užívají si hru s kamarády a prostě nemají takovou potřebu odpočinku, tak prostě my nemáme, jak udělat, aby usnuli. A samozřejmě nesmí se děti do ničeho nutit. Zase tady můžu zmínit rámcový vzdělávací program, kde je uvedeno, že prostě je potřeba respektovat tu individuální potřebu jak aktivity, tak spánku nebo odpočinku. A je tam vysloveně uvedeno, že dětem snižší potřebu spánku Je nabízen jiný klidný program na místu odpočinku na lůžku, protože někdy rodiče říkají, jo, oni tím řekli, že klidový program nabídnou, že si má ležet na té postýlce a může si hrát s plešákem, tak to, jak si tady z toho vyplývá, že není úplně to, co tím bylo myšleno a vysloveně je tam uvedeno, že donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Jak jste říkala, postup je za mě prostě v principu stejný pořád. Když mám problém s nějakým konkrétním učitelem, s nějakou věcí, která se tam děje, tak optimálně je jít to prvně řešit s ním a poprosit ho, ať se na nás udělat čas, domluvit se, vysvětlit si vzájemně ty svoje očekávání a možnosti.
1: My tedy, když se nebudeme bát, tak uh, vlastně bychom máme plné právo nebo nárok požadovat, aby... To dítě dělalo vlastně něco jiného, než leželo na postýlce.
0: Jo, je to tak, protože ta školka opravdu vlastně o ty děti pečuje na místo těch rodičů a musí prostě zohledňovat jejich fyziologické potřeby, mezi který nepatří jenom to, že si odskočíme nebo že máme hlata žízeň, ale i to, jak se vlastně nakládá s naším tělem, kdy máme opravdu potřebu se prohýbat a protáhnout, a kdy zase si potřebujeme odpočinu. Tam je vlastně v tom RvP třeba zmíněný i to, že děti mají možnost se neúčastnit nějaké aktivity, pokud jako nechtějí. Že opravdu ta individualita je tam zmiňována velmi často. Pojďme asi k poslednímu důležitému
1: bodu, který se objevuje ve školkách, nebo samozřejmě je to jídlo a objevuje se úplně všude, ale ale v těch školkách to někdy bývá důvod nějakých konfliktů nebo nějaké nespokojenosti. Když bychom si vzali právě vaše praktické zkušenosti, tak co co bývá, jaké
0: jaké, problémy se k tomu jídlu vážou? Jako ze zkušenosti rodičů. Hmm, tady bych ráda zmínila: na sociálních sítích můžete vidět příběhy traumatu, což jsou vlastně příběhy jednotlivých lidí často z dětství a mnohdy se pojí právě s tématem jídla, ať už doma v rodině nebo ve školce. A vysvětlují tam, jak vlastně dodnes, ještě třeba desítky let po těch zážitcích, které jako malí měli, tak jim to prostě dělá různé problémy a opravdu to výhra, výrazně ovlivňuje jejich životy. Takže nebo se vlastně srovnat nějaký násilný nucení do jídla i s tím jak může působit sexuální obtěžování nebo sexuální násilí, protože my když se na to podíváme opravdu jako prakticky, tak se to týká toho, že do nějakého otvoru člověka něco násilně cpeme, takže ten vjem subjektivní toho dítěte to je tam vždycky klíčový, protože trauma prostě je otázkou toho, jak my vnímáme nějaký zážitek a jak na něj jsme schopni reagovat. Mm-hmm, takže nucení bavíme se o nucení, Náží to třeba hmm. na nucení. A Já teda bych donucení určitě zahrnula i takovou tu manipulaci, kdy jakoby nejsme tak takzvaně zlí a říkáme za maminku, za tatínka, za babičku, anebo aspoň to vyzkoušej ještě tři lžíce, přece poslední sousto to nenecháš. Myslím si, že naopak je velmi vhodný pro zdraví těch dětí. Je jak si neodpojovat od toho, jak jsou oni ve vztahu se svým tělem, kterým dává signály, že jsi plný, ještě máš hlad, by si odpočinul, a tak podobně. Myslím, že je to problém mnoha nás, dospělých, že jsme velmi odpojeni od svého těla. A co kvalita jídla? Co spíš bych teda zmínila tady v té věci je, že dneska hodně dětí má různé speciální potřeby, co se stravy týká. Ať už, že je to z lékařských důvodů kvůli nějakým alergím, anebo prostě jedí jinak, než je zvykem v té školce. A to samozřejmě taky bývá kamen úrazu, jak se vlastně domluvit. Školky často argumentují tím, že prostě hygiena má nějaké požadavky na ně a většinou je to spíš o tom, že si jim asi tak úplně nechce muset řešit všechny ty praktické náležitosti, aby opravdu ty požadavky splněly, nicméně z praxe víme, že to jde a že by to jít mělo, buď to přizpůsobit tu stravu potřebám toho dítěte a nebo umožnit rodičům, že budou tam nosit stravu svojí. My jsme si teď nastínili,
1: co jsou nějaké naše možnosti, když jsme jako rodiče nespokojeni, ale určitě se, nebo objevují se i situace, kdy my Třeba potřebujeme vědět, jak to skutečně je. A teď tam máme na jedné straně to dítě, které se uh, má třeba nějaké jakoby, omezené výrazové prostředky, nebo může se, nevím, nech, nechtít se Jasně. s náma bavit. A ono a... ani
0: nemusí mít omezený výrazové prostředky. V podstatě malé děti i ty, které už jsou velmi zdatní a řeč používají, a znají hodně slov. Tak pro ně může být velice obtížné vyjádřit něco, co je pro ně samotné, složité a nepochopitelné, anebo u čeho prožívaly silné emocii. Tam můžou mít dokonce tendenci si to jako nepamatovat a chtít to vytěsnit, protože je to tak nepříjemný zážitek, že se k němu třeba nechtějí vracet. Hmm. E, za mě ve chvíli, kdy máme nějaké podezření, že se děje něco, co není v pořádku a co by to dítě mohlo ohrožovat, tak je určitě na místě se v té situaci zorientovat a opravdu jako dobře zvážit tu míru nějakého nebezpečí. E, jedna z věcí, jak můžeme malým dětem pomoci se vyjádřit, je, že s nimi budeme hrát divadlo třeba s manířskama, s nějakými hračkama a vytvoříme tu situaci. O který se chceme toho dítěte optát, a prostě řekneme: jo, Tady je tenhle pepík, a tady paní učitelka přišla a zkusíme, jestli to dítě se připojí k té hře a vlastně za nějaký ty postavy nám tím způsobem převypráví možná ten svůj zážitek. Jo. Pokud si však chceme být úplně jistí, vlastně co tam probíhá, abychom mohli třeba si říct: hele, tohle už je naprosto přes moje hranice, tam to dítě prostě už posílat nebudu, nemám k ním důvěru, tak je tady varianta využít právo nahrávat pro ochranu. Našich práv nebo práv někoho jiného. Je to v paragrafu 88 Nového občanského zákonníku. A ačkoliv je soukromí všech samozřejmě chráněno a obvykle nahrávat nikoho nesmíme, tak z důvodu ochrany můžeme kdykoliv, kdekoliv. Takže existují dneska prostě skrytá nahrávací zařízení v podobě různých hraček, sponek a přívěžků, která můžeme těm dětem případně dát a zjistit, teda, o co tam jde ve skutečnosti. Uznávám, že je to takový hrozně vlastně nepříjemný. Setkávám se. S tím, že většina rodičů mají pocit, jako že se z nich stali nějaký detektivové a že prostě dělají něco neetického, nepříjemného. Takže rozumím tomu, že to třeba není cesta pro každého, ale myslím si, že pokud máme ve hře jako ten strach o to, že opravdu někdo poškozuje naše děti, tak mi přijde, že to je vhodný způsob, jak můžeme tu věc řešit.
1: A jakou s tím
0: máte třeba konkrétní zkušenost? Myslím, v těch skupinách, kde to hmm. rodiče používají, tak. Dobrou protože to, co se často děje ve chvíli, kdy ty rodiče se rozhodnou nějakou věc zřešit a teda započnou tu komunikaci s tou školou a týká se to něčeho, co se stalo, tak může prostě nastat věc, kdy si tam ty dvě strany vykládají ty své verze o tom, co jak proběhlo a skončí to v takovém tom tvrzení proti tvrzení, vleče se to dlouho a často se to ani nikam moc jako nedovleče. Zatímco ve chvíli, když teda narazíme na tenhle moment a přitom máme po ruce ten důkaz, a třeba jsme u toho jednání a nějaká paní učitelka nám říká, já jsem tohle nikdy neřekla, to já bych vůbec jako neříkala dětem, a my máme na záznamu, že ale ona to řekla, tak jako tam prostě příliš už jako prostoru pro to, aby jsme se zasekli na tom, kdo co řek a neřek. Připouští se to i u soudů jako důkaz, je to prostě relevantní způsob, jakým vlastně my můžeme ochránit ty děti, protože my nemáme moc jiných cest, když tam s nimi nejsme.
1: To jsme úplně v tom asi největším sporu, jaký si můžeme představit, tak bych možná připomněla, že existují nebo že by se snad dalo použít jako těch měkčích technik na začátku. Pojďme ke starším dětem. Já jsem za několik prvních dní školního roku zachytila, že v některé děti ve školách pořád ještě třeba Nemůžou při hodině pít, protože se to nehodí, nebo se chodí na záchod pouze o přestávkách. Co spatřujete za problematické momenty právě v, tom, v té jako školní docházce, nebo na co se na vás, s čím se na vás rodiče obracejí, co se řeší?
0: Tak odchod na záchod v hodině je rozhodně jedno z těch témat. Další jsou určitě domácí úkoly, omlouvání lékařem, případně neakceptování omluvenky od zletilých studentů. Můžou to být v tuhle chvíli na začátku věci, které souvisejí vlastně s různými dokumenty, které se rodičům dostávají do ruky, například jsou seznámení se školním řádem. Zrovna dneska jsem koukala na jeden příspěvek, kde prostě v tom školním řádu mají uvedeno co si o oblečení, jako že tam vlastně zmiňují nějaké typy oblečení, které dle té školy děti do školy nesmí nosit. Jo? A přitom zrovna tohle je jedna z věcí, která si myslím, že spadá do kompetencí rodičů a nevím teda o tom, že by nějaký zákon školu opravňovala tady to řešit. Když se vrátím k těm záchodům, tak to si myslím, že je hrozně zrovna jako nejasný, složitý, protože tam na sebe narážejí dvě věci. Pochopitelně děti musí prostě mít možnost, jak si svoje potřeby jako vyřešit a určitě jim to nikdo nesmí zakazovat. Zároveň ti učitele jsou za ty děti skutečně fakticky zodpovědní. Takže oni se tam jako dostávají do situace, kdy nemohou ani opustit tu třídu, ani poslat to dítě samotné. Čistě teoreticky prostě to není v pořádku ani jedna z těch variant. A co jsem tak pochopila, když jsem četla nějak co mezi sebou pedagogové na to, takže vlastně to optimální řešení, které by vyhovělo prostě tomu zabezpečení toho dítěte po té cestě ze třídy na toaletu, tak by bylo, kdyby učitel mohl z hodiny zavolat nějakého člověka za městance školy, který na tu chvíli prostě se může uvolnit přijít a to dítě na tu toaletu doprovodí. Je to určitě věc, která si myslím, že asi není úplně dobře dořešená tak, aby obě ty strany jako tam mohly naplňovat ty svoje práva i povinnosti. Chápu, že se jedná o ty situaci, že to dítě třeba teda, když by odešlo z té třídy samotné a nikdo, jak si v budově školy není všichni jsou v těch třídách, tak kdyby tam zrovna někde uklouzlo, zakoplo, omdlelo, tak vlastně jako ten učitel nemá jak to ani zjistit na tož mu pomoc, takže rozumím naprosto té obavě. Mhm. Jenom říkám, že jako tohle je prostě jeden z bodů, který by bylo potřeba lépe vyjasnit a zajistit, jakým způsobem v praxi to ty školy můžou řešit, aby prostě se vyhovělo těm dětem a zároveň teda neměli obavy o svoje bezpečí.
1: A co to pití? Je nějaký důvod, proč to dětem nepovolovat, který je ve školních řádech v zákonech? Já žádný neznám. A teď jste ještě zmínila ty domácí úkoly a s nima se děje co?
0: S nimi se děje to, že v květnu ministerstvo školství se nám to pokusilo vyjasnit. Jak se mu to povedlo, se můžete podívat sami. Doporučuji si to vyhledat a přečíst. Mně přišlo, že nám to až tolik nevyjasnili, že vlastně tam zmínili hodně těch věcí, o kterých se lidi dohadují a uvedli jich tam jako vícero. Co z toho vyplynulo velmi jasně, je, že není možné známkovat například pětkou nepřinesený domácí úkol, protože hodnotí se jako splnění té věci a když prostě nemůžeme hodnotit to, jak dítě splnilo zadání jako těch jednotlivých příkladů, když vlastně je vůbec nevypracovalo, není prostě co hodnotit. A zároveň tam mluví o tom, že škola teda má právo ty úkoly zadávat a dokonce, prý, pokud si to dá do školního řádu, tak je i může hodnotit, Ale zase říká, že tam jsou různá úskalí toho hodnocení i toho zadávání těch domácích úkolů, že nelze přenášet vlastně povinnost za vzdělávání právě na ty rodiny, že každé dítě má úplně jiné prostředí. To znamená vlastně, dá se říct, že domácími úkoly děti trošku diskriminujeme, protože oni, pokud za to jsou známkovaní, tak někomu třeba doma pomůžou a získá dobrou známku, někdo tu podporu nezná a promítne se to. Takže oni říkají, že teda i když jsou známkovaní, tak se to nesmí jako projevit nějak závažně ve výsledné známce. A doporučuji důrazně volit jinou formu zpětné vazby než známkování a ačkoliv tady říkají, že ty školy to můžou dělat, tak doporučuju, aby ty domácí úkoly zadávaly jako dobrovolné.
1: Pojďme ještě asi k těm trochu starším dětem. Vy jste tady zmínila to oblečení, Školní řád upravuje asi dost ledacos, jestli tak představuju.
0: Můžete mě nějak tím trošku províst? No já si to představuju tak, že školní řád by měl upravovat vlastně mm, Jak prakticky se bude realizovat to, co je uvedeno ve školském zákoně. Takže například, pokud ve školském zákoně uvedeno, že rodič má povinnost omlouvat dítě do tří dnů způsobem, který je právě jako tou školou tam uveden, tak v tom školním řádu bychom se měli dočíst, že třeba je vhodná, aby to rodiče posílali SMS na tohle číslo. Nebo prosíme vás, abyste to vždycky psali do tady omluvných listů, nebo máme nějaký elektronický systém, pište to tudy sem. Takže ten školní řád vždycky musí být, nebo měl by být v souladu se zákonem. Pokud tam případně jsou nějaké ustanovení, které vlastně oporu v zákoně nemají, tak těm by se nemělo přihlížet ani vyžadovat jejich plnění. Uh-huh. A to vy spatřujete třeba u toho oblečení? No, jestli to někde mají ve školním řádu, tak si myslím, že jako tam věta typu uh, tepláky nejsou vhodné a smíte je nosit jenom do tělocviku, tak jako podle mě se to o nic neopírá a je to asi podobný, jako kdyby prostě tam bylo, že děti v sobotu večer budou vždycky jíst mrkev.
1: No a to je ale, tak musíme říct, že tepláky jsou důležitá součást o oblékání e, lidí v dospívání, teda co já tak můžu pozorovat. A teď, jak je to s tou vymahatelností, teda, e, když to je v tom jízdním, když je to v tom školním řádu? Je to jízda někdy. Tak... E, a, a přesto můj syn, 16-letý, se bez nich prostě neobejde. A já jako rodič jsem s tím úplně v pohodě, protože
0: tepláky neubližují zřejmě. Tak co, co teď? Já vlastně, když bych byla v pozici toho rodiče, tak pokud mi škola něco zakazuje, anebo naopak mi něco nařizuje, říká, že to mám splnit, tak bych je vždycky požádala, jakože, aha, to já ale jsem nevěděla, že to takhle je a že musím. Buďte tak hodní a prosím nás, ukažte mi ten paragraf zákona, kde je tato moje povinnost uvedena, z který vychází, že já to musím takhle udělat, jak vy říkáte, já to jenom uvěřím, já se chci taky vzdělat a samozřejmě, jestli to je moje povinnost, tak nám nezbývá, než vám vyhovět, jo. A podle mě, pokud ty školy ty věci, které vyžadují, tak prostě mají oporu v zákoně, tak oni to moc dobře vědí a umí nás na to velmi snadno odkázat a nemusíme hodiny někde pátrat na internetu. Takže já bych postupovala takhle. A podle mě se obecně dá říct, že vlastně z článku dva úmluvy nám vyplývá, že my jako fyzické osoby, obyčejní lidé, můžeme dělat cokoliv, pokud nám to nezakazuje zákon. A je tam taky uvedeno, že nikdo nás nesmí nutit k něčemu, jako co nám zase zákon neukládá jako povinnost. Takže z toho já vycházím. Jako člověk sice musím dodržovat všechny zákony, i když reálně není v lidských silách si je ani přečíst, natožím stihnout porozumět za náš život. Takže jak k tomu přistupuji takhle, že prostě... Asi nemusím a jestli vymyslíte, že ano, tak mi prosím nás odkažte na to, kde taková právní norma je.
1: Hmm. A teď vy jste už to zmínila, já bych se k tomu takhle obloukem přes tepláky vrátila. Co když ty rodiče naprosto pochopitelně přemýšlí o tom, jestli jim to prostě stojí za to? Jestli není jako pro všechny jednodušší, lepší a možná i pro to dítě bezpečnější se vlastně takhle jako omezit? Nemyslím právě na ničem jako zásadním, ale třeba zrovna u toho oblečení, což ale pro toho daného člověka může být samozřejmě zásadní, takže ono je to hodně
0: relevantní. Hmm. A jestli, asi takhle přemýšlí hodně lidí, ne? Určitě. A myslím si, že tohle vlastně si musí zodpovědět každá ta rodina, protože oni nejlíp znají to dítě. Jak jste zmínila, tak opravdu každý z nás něco může vnímat jako drobnost a něco jiného je pro nás opravdu velmi zásadní. A třeba u dětí mi přijde důležitý si uvědomit, že i to oblíkání může často souviset s jejich subjektivním pocitem bezpečí, protože v něčem se cítí třeba tak nemožně, že pak prostě nejsou schopní tu sociální situaci vlastně ustát, takže tam to může být i tyhle jako souvislosti. Já si myslím, že vždycky je potřeba srovnat si priority. A vlastně vědět, jaký máme možnosti, co se stane když, nebo co hrozí a jaký máme možnosti, když se teda rozhodneme, že kvůli tomu tam pak budou třeba takový problémy, můžeme mít strach, že budeme chtít odejít, tak jestli jako vůbec máme kam, máme možnost jak to řešit. Přijde mi, že prostě spoustu toho se dá vyřešit komunikací a že rodiče z toho někdy předem mají strach zbytečně a zároveň vím, že taky velmi často se to vůbec vyřešit nedá a ti rodiče se opravdu snaží třeba i měsíce, někdy i roky, než přijdou do té naší skupiny a jako řeknou se, tak já už fakt ale to chci vyřešit a ne v tom furt bejt. Takže... Jo, můžeme mít strach, že ta škola třeba se bude ta, na tom dítě tím stít, nebo je to jedna z častých otázek, kterou nám rodiče kladou, jestli to teda má smysl nebo nemá. Myslím si, že já to nemůžu jako zodpovědět za všechny lidi a za všechny situace, ale beru to tak, že pokud někdo dělá něco, co poškozuje naše děti a ještě navíc postupuje vlastně proti zákonu, tak to přece není něco, co necháme jen tak. Jo, pokud nám, nám dělá strach představa, že pak mu budou ubližovat ještě víc, tak kde my si stanovíme tu hranici? Kam až mu můžou ubližovat, aby to bylo pro nás pořádko? Podle mě vůbec, podle mě nula. A já bych teda ke škole, kde bych se bála, že nějaký profesionální pedagog by se jako snížil k tomu, na tom dítěti mstít, stít, tak já bych v takový škole asi těžko měla důvěru a nechtěla bych jim svěřit děti.
1: Vy pořádáte pro rodiče semináře? Online jsou, říkám to správně? Nebo Já jsou na. Teďka naživou? ve
0: spolupráci s dětmi jsou taky lidi, tak jsem vlastně měla první webinář tady jo, na to webinář. Téma. No a,
1: a takže máte za sebou první webinář na tohleto téma. Co se objevovalo a jak, jak to dokážete? tam potom uchopit? Nebo co těm rodičům vlastně jako říkáte, s čím se rozcházíte?
0: Právě krom toho, že tam teda zmiňujeme nějaké tyhle věci, co jsou v zákoně, aby prostě ty rodiče získali představu, jako co tam vlastně je uvedeno, na co se můžou jako spolíhat, aspoň teoreticky, tak to mám postavené hodně právě na té komunikaci a na tom podívat se, co my si sami přinášíme. Myslím ze svého života, ze svého dětství, ze svých zkušeností, protože často, když jsem dělala konzultace tady v těchto oblastech, tak lidi mi sice primárně volali s nějakým problémem, který chtěli řešit a vědět, jak je to v zákoně, ale nakonec jsme došli k tomu, že mi třeba řekli, já mám ale hrozný strach, když já jdu do ředitelny, tak já se cítím jako ten žáček na tom koberečku. Úplně jedno, že jsem dospěla, tady se mi prostě se hrdlo a já třeba ani nejsem schopná promluvit, nebo mi vypne muzek a prostě vůbec nejsem schopná jako reagovat. A vlastně si myslím, že tohleto můžou být důsledky různých našich starých zranění a nespracovaných věcí, které nás tam tížejí. A oni samozřejmě vylejzají jako v těch emočně vypjatých situacích, anebo když nám něco tu situaci z minulosti připomene. Jo, takže my můžeme mít fakt fyzickou reakci na něco, co vůbec teď neprobíhá, ale zažili jsme to někdy v minulosti. Takže možná se tam rodiče trošku se mnou podívají znovu do toho svého dětství, co si nesou z té rodiny, jaké vzorce chování, jestli jim stále připadají funkční a vyhovující, anebo by si je třeba přáli změnit a jak to můžou udělat. A jaký formy vlastně komunikace máme, jakým způsobem můžeme pomoct tomu, aby vůbec ten druhý člověk si vyslechl nebo přečetl to naše sdělení, myslím, ten obsah. Jo, abychom vlastně nezačali rovnou nějakým třeba útokem, protože pak už ten člověk rovnou se nastaví na obranu a je pro něj dost těžký vnímat to, co mu vlastně říkáme.
1: No, mě to přijde mimořádně obtížné v momentě, kdy se jdete stavět za práva svých dětí, což je vlastně vaše jakoby nejslabší, nejzranitelnější jo. místo. Máte pocit, že se mu tam nedaří dobře a teď to máte nějak
0: jako konstruktivně přednést? Naprosto je... souhlasím a doporučuji, aby každý podle své natury se na to připravil. Tak jak mu udělá dobře. Někdo, kdo je třeba hodně výbušnej a ví, že jako už tam jde naštvaný a vlastně mu stačí dvě, tři slova, nejradši by jim prostě tam seřval na jednu hromádku, tak takovým člověku doporučím, aby tu energii ze sebe nějakým způsobem třeba předtím vybyl. Šel si zaběhat, zatančit, nebo prostě udělal něco, našel nějaký způsob, jak jim to vyventilovat a jít tam jakoby na nulé, aby už nebyl jako tak trochu hodně připravený k tomu skoku. Naopak někdo, kdo spíše je úzkostný a nervózní, tak možná mu pomůže nějaká meditace nebo najde nějaký způsob dýchání, jak sám sebe sklidnit a zrelaxovat, aby se cítil víc v pohodě. Určitě nám může pomoct, když máme sebou někoho, kdo nás podpoří. Když by tam ten člověk nic neříkal, tak jenom to, že tam někdo sedí v našem týmu, tak může být fajn. A není od věci třeba, pokud jdeme na nějaké plánované jednání, tak se zeptat, kdo tam za tu školu bude. Někdy totiž ty rodiče může zaskočit už jenom ta přítomnost tolika lidí, kteří jsou ve velký početní převaze. A pokud my víme, že tohle by nás hodně vykolejilo, tak možná si to předem zjistíme a vezmeme si tam sebou taky lidi, abychom prostě se necítili být na to sami.
1: Je možný taky, že některé ty věci se vyřešejí snadno? Že jde třeba o nějaký jenom nedorozumění někdy, nebo že ty naše očekávání nejsou třeba jenom reální?
0: Určitě je možný, že se věci vyřeší a právě díky tomu, že dostáváme zpětnou vazbu od některých těch lidí, který ty rady u nás hledali v té skupině a pak šli a aplikovali je, tak i jako víme, že prostě to možné je. Samozřejmě to opravdu záleží na tom, jako kdo je na té druhé straně, jaký k tomu má přístup ta škola nebo ten učitel. Ale mám fakt radost, když třeba lidi právě sice museli překonat ty své obavy vůbec do toho řešení vstoupit, ale pak třeba nám psali, ty jo, to je skvělý, my jsme se to fakt vysvětlili a teď to funguje díky, abych by se jako do toho neodvážil. Takže někdy můžeme mít větší strach než. Uh, jaký vlastně by odpovídala, naopak se to vyřeší dobře. A taky samozřejmě je to jako na nás, kam až případně při tom řešení jsme ochotní zajít ve smyslu, když to někde skutečně nejde a my jsme proto udělali úplně všechno, co jsme mohli, tak možná opravdu dává smysl najít jinou školu nebo třeba zvážit to domácí vzdělávání. Marketa Čermáková
1: tu byla s námi dneska v Houpačkách a bavili jsme se o komunikaci rodičů a škol
0: a školek. Díky. Taky moc děkuji a ať se všem daří. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlasek k odběru podcastu na vejivce zetlomeno podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv. Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu. Už 100 let vysíláme díky vám. Děkujeme.